0: Herzlich Willkommen, ich bin Henning von Hertel, mache Musik unter dem Namen Herdeka und mich interessiert, wie Menschen die ihrer Zeit umgehen. In der zweiten Folge Zeit für Zeit ist Ariel von der Band Öl zu Gast. 2018 erschien der erste Öl-Song, damals noch mit Kollegen Hjörtyr Hjörleifsson. Seitdem hat die Band erfolgreich Songs über die Fragilität des Lebens oder eben auch über die Fragilität der Ersparnisse in tanzbarem Gewand veröffentlicht. Songschreiber Ariel hat demnach keine Angst vor großen Fragen, was ihn zum idealen Gesprächspartner macht. Wir sprachen darüber, warum bald unbedingt über Freibilder gesungen werden muss und tauschten unsere verschiedenen Ansichten zum Thema freier Wille aus. Am Ende versucht Ariel eine jahrtausendalte Überlegung der Zeit ins Heute zu übertragen. Ehrengast? Hund Salvatore. Ein interessantes Gespräch, wie ich finde. Viel Vergnügen. Hallo Ariel. Hallo Henning. Schön, dass du dabei bist. Wie sah dein Tag bisher aus?
1: Ich habe das Auto zum Reifenwechseln gebracht und dabei das Licht rechts vorne austauschen lassen. Und da das eine Stunde gedauert hat, war ich noch bei Hofe. Hofer, das ist der deutsche Aldi, und habe so ein paar Biosachen gekauft. Und ähm, dann war ich im Baumarkt und habe noch weißen Lack gekauft. Und dann war ich bei meinem Hausarzt, weil in Österreich, wenn du selbstständig bist, tust du die Gesundheitsziele evaluieren. Da nimmst du die Ziele und machst halbjährlich eine Untersuchung und wenn du die erfüllst, dann reduziert sich dein Selbstbehalt von 10 auf 5 Prozent bei der selbstständigen Versicherungskasse.
0: Wirklich. Das ist ja so ein bisschen wie bei meinem Kumpel, der in seinem Auto so einen Sensor drin hat, der guckt, wie gut er fährt, damit sich seine Versicherung dementsprechend anpasst.
1: Macht Sinn. Da, ja, darauf geht die Gesellschaft zu.
0: Ja, okay, wie wir das finden. Dann kann ich nach kann Pause finden? beim Hund draußen, das war noch hm. wichtig. Jetzt ja. sitzen wir hier. Und was ist, wäre sonst ein typischer Tagesablauf? Also hast du sowas überhaupt?
1: Ja, ich mache so meistens von sechs bis zwölf Musik und dann esse ich mal was und dann mache ich so E-Mails und spazieren gehen und Kinder abholen und so. Das ist eigentlich so mein täglicher Rhythmus. Also sechs und sieben Tagen. Ziemlich fad, also ziemlich, ziemlich durchgetaktet eigentlich, ja.
0: Aber hast du das Gefühl, dass diese Struktur dir eine Sicherheit gibt oder geht es gar nicht anders, weil du
1: einen Sohn hast? hat also mit dem Sohn nichts zu tun ist. Es gibt Eltern, die die würfeln mit dem Kind jeden Tag, wie, wie die Zeit aussieht. Nee, ich, brauch, ich war immer schon recht strukturiert und ich brauche das auch. Also ich bin auch nervös, wenn ich keinen klaren Tagesplan habe. Ist eigentlich das Entspannteste tatsächlich. Und wenn es sich dazwischen ausgeht, noch im gehen, Podcast hören, Zeitung lesen. So. Nee, außer also man ist irgendwie unterwegs. Also ich mache auch Musik unterwegs und nicht auf Tour bin. oder so, dann schaut das anders aus. Aber dann gibt es ein Tourmanagement und da gibt es einen Plan, da steht dann drauf, 9 Uhr Abfahrt, 8 Uhr Abfahrt, ähm, davor joggen, gehen, frühstücken. Also es läuft auch nicht sehr viel anders, nur es gibt einen Plan dafür und ähm, das finde ich ganz gut. Ich habe das irgendwann so ähm, einfach eingefordert, ich hätte gern jeden Tag einen Plan, wo alles genau drauf steht. um meine, meine autistischen Züge zu befriedigen, so kann ich irgendwie entspannt in den Tag starten, genau
0: sorgt es das dafür, dass deine Kreativität auch ein bisschen freier ist? Oder hast du das Gefühl, du kannst dann auch mal abschalten? Oder welche Vorzüge hat das noch?
1: Oft ist man dann am kreativsten, wenn man am wenigsten Zeit dafür hat, kreativ zu sein. Und dann hat man irgendwie eine Monat Zeit, nur kreativ zu sein, kommt gar nichts. Und ich hatte jetzt gerade wieder so eine Phase, da bin ich jeden Tag da gesessen und mir ist nichts eingefallen. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt höre ich jetzt auf, jetzt schreibe ich mal keine Musik und habe angefangen, Gilmore Girls wieder anzusehen. Ähm sehr viele Folgen und Staffeln und dann ich musste jede zweite Folge unterbrechen, weil ich plötzlich viele Ideen hatte. Also ich, ich verstehe das nicht, wie das funktioniert, aber es also ich glaube, dass Routine nicht hinderlich ist an Kreativität, aber ich glaube, dass Kreativität vielleicht auch sowas wie, Chaos braucht. Ähm, wo wir wieder bei der Zeit sind. Äh, Zeit ist ja nichts anderes als Chaos, das wir versuchen ähm, zu orten, oder?
0: Im Artikel gelesen von Moritz Hacke in der Zeit, der meinte, man hört deinem Album an, dass du sehr viel zweifelst. Würdest du sagen, dass Zweifel wichtiger ist für deine Arbeit oder kein Zweifel?
1: Ähm, nee, mir ist wurscht. Ich glaube, ich könnte auch Musik machen, wenn ich nicht zweifeln würde. Sie <lacht> würde anders klingen. Also ich... Wenn ich jetzt das letzte Album, das im August rausgekommen ist, Keine Blumen anschaue, dann geht es da auch viel um Selbstzweifeln, um so an, an der Männlichkeit, an den Privilegien, whatever, was halt so uns die letzten Jahre irgendwie vorgebetet wurde, dass wir das irgendwie thematisieren sollten. Und dementsprechend tun wir das auch. Und auch unsere Psyche ist auch gut so. Aber also es ist auch nur ein Produkt von Gesellschaft und von Klima, würde ich sagen. Ich glaube, es ist gar nichts, was Persönliches, das Zweifeln. Wenn man jetzt die letzten Jahre wegrechnet. so Und ich hätte mich jetzt drei Jahre lang nicht mit Social Media befasst und es gibt keine Pandemie. Vielleicht hätte ich mich ganz woanders hin entwickelt. Das, it, it just happened, dass halt irgendwie die Themen, die mir irgendwie nahe waren, einfach sehr viel mit ähm, Reflexion und auch Unsicherheit und dann auch irgendwie so Todesgedanken so zu tun hatten. Ich konnte nicht anders kommen in der Zeit.
0: Und weil du eben gesagt hast, dass die Themen, die in den letzten Jahren so präsent waren, dass du das Gefühl hattest, du musst da jetzt was zu machen warum hattest du das Gefühl, du musst da was zu
1: machen? Nee, ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, ich muss irgendwas machen. Ich glaube nur, wenn man viel Zeitung liest oder viel Social Media unterwegs ist, spiegeln sich so Gefühle einfach in einem selber wieder und die müssen dann halt irgendwie raus. Also ich glaube, weiß nicht, ich glaube, ich habe es mir eh ausgesucht, aber ich habe mir halt ausgesucht, die Dinge zu machen, die irgendwie, ich wollte die auch mal abarbeiten. Also ähm, Band Öl hat ja letztes Jahr 2021 eine EP rausgebracht und es war so eine kapitalismuskritische EP. Die hat Arbeit und Konsum sehr stark kritisiert und ich fand, das waren halt einfach Themen, die für mich sehr wichtig waren, gerade auch zu Beginn der Pandemie. Sozusagen, wir werden jetzt so stark gebremst in unserer Routine, dass wir vielleicht Zeit haben, über um solche Nachsachen nachzudenken. Sozusagen, wie wollen wir in Zukunft konsumieren und mit den Ressourcen umgehen, die wir haben, bla bla. Also all das, was wir ja jetzt eh die ganze Zeit am Deckel kriegen. Ich bin ja bin ja auch eigentlich seit damals Klimaaktivist und das hat sich aber dann, kommt mir vor, ein bisschen auf Social Media nochmal mehr verlagert zum Thema psychische Gesundheit und das ist halt dann dieses Jahr irgendwie mehr rausgekommen, auch so das Thema Abschiede und ja, genau. Und ich bin mal gespannt, nächstes Jahr ist dann einfach, glaube ich, nur mehr Freibad und Party das Thema. Also ich glaube, es ist dann alles, Sich alle haben sich lieb und gehen ins Freibad. Das wird so das Thema nächstes Jahr sein. Aber es ist nur so ein Gefühl, ich weiß es okay, nicht gehört, ja.
0: Ironie funktioniert nicht im Radio, also auch nicht im gesprochenen Wort. Ich finde sowieso ganz interessant, wie du mit Social Media umgehst. Viele Leute pflegen eher den Umgang, dass sie eine Meinung haben oder sehr viel Gedanken mit etwas machen und dann am Ende etwas präsentieren. Und bei dir habe ich das Gefühl, man steckt immer im Prozess mit drin. Wie kommt
1: dein Verhältnis zu Social Media zustande? Ich habe neulich zum Beispiel recht äh, recht stark die diese Just Stop Oil-Proteste verteidigt, weil ich die eigentlich alle ganz clever fand, weil die irgendwie erfrischend waren. Also wenn diese Leute einfach auf, über eine Auto, auf eine Autobahnbrücke draufstellen oder auf so ein Autobahnschilder auf der Autobahn, dann finde ich das irgendwie clever, weil also die haben nichts gemacht, sie sind nur draufgegangen und jetzt muss die jetzt muss halt die Straßenordnung muss halt die Straßen sperren, damit die Menschen nicht runterfallen und den Verkehr behindern. Und es ist so medienwirksam, aber es tut wirklich niemanden sonst weh. Es ist halt einfach ähm, hat halt damit zu tun, einfach äh, eine Störung hervorzurufen. Und vielleicht ist es auch das, was mich interessiert, manchmal mit Kunst eine Störung im gleich im gleichmäßigen Denken hervorzurufen und vielleicht auch so das, das ein kleines Stolpern auch vielleicht.
0: Ich habe neulich was Schönes gelesen von einem Journalisten, der beim Guardian schreibt, für den mhm. Guardian schreibt. Der heißt Oliver Bergman. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der wird Burkemann geschrieben mhm. und der hat geschrieben, die Erfahrung am Leben zu sein, besteht aus nichts anderem als aus der Summe aller Dinge, denen man Aufmerksamkeit schenkt. Wenn man am Ende des Lebens zurückblickt, ist das, was von Augenblick zu Augenblick die Aufmerksamkeit erregt hat, schlichtweg das, was das Leben ausgemacht haben wird. Wenn man seine Aufmerksamkeit auf etwas richtet, das man nicht besonders schätzt, bezahlt man also buchstäblich mit seinem Leben. Mhm. Ähm, was macht das mit dir? Was denkst du dazu?
1: Also es gibt ja gibt ja Gott, Gott ist tot von Nietzsche und dann äh, gibt es das Schöne, gibt's hat jemand drunter geschrieben, äh, Nietzsche ist tot Gott. Also ja, also ich glaube am Ende ist es ein bisschen wurscht, wie man sein Leben lebt, am Ende ist man tot. Ähm.
0: Also verspürst du dadurch keinen Druck oder gibt dir das eine Freiheit, dass du halt weißt, so, wie du deine Aufmerksamkeit lenkst, das Lebensendlich. Und was mache ich damit?
1: Naja, wenn ich das jetzt als Parabel sehe, wenn, wenn jemand jeden Tag ein Selfie von sich hochlädt, wo die Person saugut ausschaut, dann wird sie ziemlich sicher danach bewertet, wie sie aussieht. Und wahrscheinlich auch noch sehr lange. Wenn eine Person jeden Tag ein Rezept ausprobiert, wird sie vielleicht danach bewertet, wie ihre Rezepte zu kochen sind. Und wenn eine Person jeden Tag... Leuten, anderen Leuten zeigt, wie man eine Kuh melkt, ohne dass es der Kuh weh tut, hat das vielleicht irgendwo was, wo sich Leute denken, wow, ich wollte immer schon mal wissen, wie man eine Kuh melkt, ohne dass es der Kuh weh tut. dann vielleicht ähm, Bewusstseinschaft über Kuhgesundheit. Also, ja, also ich gebe dir da recht, aber ich glaube, es hat mit Öffentlichkeit mehr Sinn als mit sich selber. Ich glaube, es ging
0: bei ihm vor allem darum, worauf man selber seine so Aufmerksamkeit lenkt. Die Dinge, die man konsumiert, die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Die sucht man sich nicht aus,
1: glaube ich. Ich glaube, das sind viel zu dieser Opfer. Also, das, was ist das? Ich, kann man denn, ich finde, die Frage, die dahinter steckt, ist eigentlich, kann man den TikTok-Algorithmus wirklich beeinflussen oder beeinflusst einen der tiktok aber ja, man muss ja nicht, nicht auf TikTok gehen. Also ich glaube nicht, dass wir uns sehr stark aussuchen können, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, weil wir weil das auch sehr stark Produkt von, von allem sind, was uns irgendwie da beschäftigt, Und wenn dir jemand sagt, du solltest doch mehr ähm, Romane von pa Paolo Coelho oder so wie der heißt, lesen ähm, und das interessiert dich überhaupt nicht, dann wirst du es nicht tun. Ähm, und wenn dir jemand sagt, du ähm, sollst weniger da so, so Nachrichten schauen, weil es macht dich unglücklich, dann kannst du das zwar probieren, aber irgendwie vielleicht gibt es was in dir, das es trotzdem schauen will. Ich habe so das Gefühl, dieses, dieses bewusster Medienkonsum ist, ist schon sehr schwierig einzuhalten, ähm, sondern es gibt so Dinge, die, die reizen dann irgendwie, auch wenn sie einem vielleicht gar nicht gut tun. Ich glaube, es, glaub, es ist irgendwo ein Druckschluss, dass man das wirklich stark beeinflussen kann. Und im Endeffekt ähm, hat man auch einfach Glück, wenn man sich für Dinge interessiert, die einem gut sind. Wir müssen noch
0: einmal kurz über Geld sprechen. Geld und Zeit hängt sehr eng miteinander zusammen und Geld ist auch ein Thema, was dich offensichtlich künstlerisch beschäftigt. Wie sehr bewegt dich das Thema Geld im
1: Alltag ganz konkret? Ich hab Irgendwie in der Pandemie hatte ich das Glück, ähm, vom österreichischen Staat so Künstlerhilfe zu bekommen. Und seit jetzt ähm, das wieder wenig, seit die weg ist letztes Jahr irgendwann, lebe ich halt äh, von der Musik und das geht so, ganz okay. Und insofern beschäftigt es mich eigentlich nicht. Also solange ich irgendwie leben kann, ist mir das einfach, ähm, ist mir das sehr wurscht. Aber ich glaube, so geht es den meisten KünstlerInnen. Und es ist auch ein bisschen so ein, so ein einfacher Gedanke zu sagen, solange ich meine Kunst machen kann, ähm, ist mir Geld egal. Ich glaube, das zeugt halt auch sozusagen von einer gewissen, äh, Herkunftsprivileg, ich habe halt keine Existenzängste oder so, sondern ähm, solange es irgendwie ausgeht, ähm, geht es schon gut und wenn es nicht ausgeht, dann gibt es irgendeine Tante oder eine Mama oder so, die mir dann nochmal 200 Euro beweist. So, das ist so die die Situation. Insofern, äh, ich lebe sicher <lacht> äh, mit sehr wenig Geld, aber ich habe keine Existenzängste und das ist, glaube ich, ein gutes, äh, ist eine gute Voraussetzung, Kunst zu machen. so wenn es mir Geld wirklich egal, ja, alles darüber hinaus. Who cares?
0: Äh, hast du trotzdem Angst davor, dass die Karriere irgendwann wieder vorbei ist und dass du dann was komplett anderes machen musst oder beruhigt dich dieser Gedanke eher oder wieder
1: noch? Ich denke mal einfach so enjoy while it lasts und wäre schön, wenn ich darauf aufbauen kann in den nächsten Jahren. Und ich tue mein Bestes irgendwie, was halt irgendwie so auch Fan-Kontakt betrifft und irgendwie Values schaffen. Ich schreibe Newsletter, wo ich mir Gedanken mache. Ich schreibe Songs, die ich versuche mit Werten auszustatten. Also ja, ich glaube, mehr kann ich eh nicht machen. Du hast mich gefragt, womit ich meine Zeit verbringe, und ich habe mir gestern Abend zufällig äh, habe mir meine Partnerin äh, aus einem Buch vorgelesen, das babylonische Schöpfungsgedicht. Ähm, das ist ganz witzig, weil es gab vor der Entstehung des Alten Testaments so Mythen, die herumgeschwirrt sind, und das ist so ein ist so einer dieser Urmythen, äh, 2000 vor Christus, und da geht es um Absu und Tiamat, so mehr oder weniger. Urgötter, Tiamat war das Meer und ähm, äh, ja, Absu war das Wasser des Himmels, also der Regen. Und die hatten Kinder und die Kinder von Absu und Tiamat waren die Ideen. Und die Ideen waren jetzt keinesfalls menschenähnlich oder tierähnlich, sondern die waren auf dieser Welt sowas wie Neid, Zorn, Verständnis, Aufbegehren. Und irgendwann haben die Kinder ihre eigenen Eltern bekämpft. Ähm, weil die Eltern draufgekommen sind, oh Gott, mit den ganzen Ideen ähm, machen wir die Welt eigentlich zum schlechteren Ort. Und es haben sich zwei Heere gebildet. Nur eines dieser Kinder hat sich rausgenommen ähm, aus diesem Krieg. Und die, letztlich haben dann die Eltern, also diese zwei Urgeschöpfe, und die Kinder sich gegenseitig vernichtet. Nur ist es ist nur ein Geschöpf übergeblieben. Dieses Wesen, das überblieb nach dem Krieg, weil alle anderen gekämpft haben, so hat sich rausgehalten. Das war die Zeit, weil die Zeit sich sozusagen nicht einmischen wollte. Und in dem Buch steht, als der Krieg zu Ende war, waren alle Wesen ausgelöscht oder verwundet. Und dieses eine übrig gebliebene Wesen war die Zeit und sie gab sich einen Namen und nannte sich Jahwe. Das heißt, ich bin der, ich bin oder ich bin da und wir sagen Gott dazu. Und Gott hat es sich dann, also Jahwe hat es sich dann zur Aufgabe gemacht, eigentlich so das ganze Chaos und alles, was aus dem Krieg übergeblieben ist, zu ordnen. Und es ist sehr spannend. Da kommen dann Aleph und Beth ins, ins Spiel und da geht es um die, sozusagen, um Eins und zwei, Ordnung und Unordnung und um ähm, wie das alles in ein Haus passt. Und Jahwe wollte dann eben mit dieser Schöpfung äh, sein Haus mit Ordnung füllen, aus all diesen Ideen, die noch übergeblieben sind. Und es ist eine super schöne Geschichte. Und ich habe so ein bisschen so mein Verständnis von Gott, äh, an den ich ja nicht wirklich glaube, auch gefunden in der Geschichte, weil ich finde, Zeit ist eigentlich was sehr Göttliches, weil die war, war, die war, tatsächlich war die schon da, bevor es irgendwas gab und wird auch da sein, nachdem es irgendwas gab. Das Einzige, was irgendwie unabhängig von allem Materiellen ist, ist die Zeit und insofern auch vielleicht Gott.
0: Da sind wir nochmal ganz, ganz nach oben gekommen auf die letzten Meter. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, Ariel Öl, für das Gespräch und euch fürs Zuhören. Sollte euch die Folge gefallen haben, abonniert den Podcast und schaut auch auf meinem Instagram-Profil vorbei für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema. Ebenfalls sei euch mein neues Album, Was mache ich mit meiner Zeit, ans Herz gelegt. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Diffus entstanden. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es heißt Zeit für Zeit.